0: Labas klausytojai. Su jumi sveikinasi Domantys Salčauskas. Šiandien svečiuose yra Monika Palentaitė, geštalto psichoterapijos praktikė ir koučingo specialistė. Labas, Monika.
1: Labas, Damantai.
0: Tai šiandien aš su Monika noriu paštikėti apie geštalto, geštalto psichoterapiją, geštalto psichologiją ir geštalto koučingo. Kad visas gestautas yra labiau apie holizmą, ar tai apie visų minčių susijimą ir mažai kategorizavimo. Ir toksai atrodo, kad kiekvienam pokyčiai, kiekvienam pokyčiai priimti ar eiti pokyčiu, reikia įvertinti visų kintamųjų, ar tai visos aplinkos irgi įtaką. Jeigu kalbant apie karjeros pokyčius, kaip tai turės įtakos asmeniniam gyvenimui, kaip turės socialiniam gyvenimui, kaip turės laisvalaikiui, sportui ir panašiai. Ir tokia visą visus visą aplinką įvertinti prieš tai. Ir man tai yra labai sunkiai suvokiama, kaip tokie, kaip tokį geštaltą požiūrį pereiti į pokalbius, kaip tai vadovauti tokiam asociacijom savo gyvenime, kai yra na, labai platus požiūris. Ir nesusisiaurinama ir nesusikategorizuojama tam, įeinama tam tikrą ribotumą. Tai man geštaltas yra visai Neiški zona ir tikiuosi, Monika, kad padėsi man išeiti šio pokalbio su iškisniu suvokimu. Tai iš ir pradedu nuo to klausimo, kas yra gestaltas, kas yra gestalto psichoterapija ir kas yra gestalto kočingas.
1: Gestaltas pats kaip žodis, tai yra iš išmokaičių kalbos kelias terminas, kuris reiškia figūrą arba formą. Tai jeigu mes tik tiesiog įverstume ir atsivo kalbą, tai būtų forminė arba figūrinė psichoterapija. Prasidėjo viskas nuo Gestalto psichologijos, kurioje buvo ištikiriami pagrindiniai terminai. Tai paminėsiu juos du, nes jie ir šiandien yra naudojami ir Gestalto terapijoje, tai yra figūra ir fonas. Tai atkėtų sakai, kad pagrįsta holizmu, jog viskas yra susiję, figūra vis tiek egzistuoja. Fonas tai yra tas viskas. Aplinka, kaip tu sakai, ir santykiai, ir ką žmogus sako jo kūnas, ir ką sako emocijos, ar ne, emocinė savyjulta. Ir lygiai taip pat kažkokie tai stikėjimo galbūt momentai, dvasingumas. Visą tai yra svarbu, visą tai yra susiję. Figūra tuo tarpu yra tas, kas egzistuoja čia ir dabar kaip svarbiausias vienetas. Tai jeigu taip kaip ir coaching'o sesijoje žmogus ateina su užklausą, nu, tai reiškia su kažkokiu savo klausimu, problema, siekiu tą, ką nori išspręsti ir tą, ką nori pasiekti, jo užklausoje yra labai labai daug fonų. Nu, tai reiškia, su, at, ką apie tavo problemą galvoja šeima, kaip tai yra atsižvelgiama darbe, kaip tu pats jausies ir ne. Visa tai yra svarbu, visą tai yra susiję. Figūra vienos sesijos metu dažniausiai yra viena, arba jeigu neikeičiasi, tai tuomet vyksta tas vadinamas rekontraksas. Figūra ir tai, kas yra svarbiausia šiandien, čia ir dabar, ką mes galime paliesti. Ja, noriu taip šiek tiek suglausti, tai kad tas holizmas yra kaip požiūris į žmogų, bet nebūtnai požiūris į sesiją kaip į pokalbį. Pokalbėje vis tiek struktūra, jinai egzistuoja, yra pokalbė pradžia, yra pokalbė pabaiga, yra užklausą ir yra iškylanti figūra, kuri tiesiog išskiriama iš fono. Bet ką galime gauti terapijoje, kai terapija yra ilgalaikis procesas, jeigu taip grubi sakoma, coachingas rekomenduojamas procesas yra maždaug iki šešių mėnesių, tai terapija jau gali prasidėti nuo šešių mėnesių trukmės. Tai reiškia, susipažinti su žmogumi, ne, apie kokią, na, sakaičiau, dvylika kartų, dvylika valandų. Na, tai dvylika savaičių dažniausiai būna. Ir tuomet, iš tikrųjų, kaip specialistas, kaip terapeutas, aš galiu pradėti atsižvelgti į foną. Tai reiškia, į tai, ką aš žinau apie žmogų, kas galbūt nebuvo iškilę, na, kaip figūra sesijos metu. Ir tuomet, gal nes, kad viskas yra susiję, žinai, ir galima pradėti gilintis ir leisti giliau ir toliau.
0: Tai ar gerai suprantu, ir čia man, aš trovo, norės kad visa figura yra sąmoningas dėmesys, kuri dabar yra nukreipiamas dėmesys tam tikrą dalyką. Na, sakykime, jeigu einam dėl, dėl tiesiog pavyzdžių, karjeros, pokyčių, nu, ir keisti, keisti darbą, tai man iš karto asociacija, kad figura yra tas dalykas, kur nukrypta visas sąmoningas dėmesys ir Gal nebūtinai yra pagalvojama, ar tai būtent į dėmesį neįkrenta pilnai šeima, ar tai laisvalaikis, ar tai dar kitos aplinkybės, kas yra susijęsios su karjeros pokyčiai. Ar gerai suprantu būtent, kad gali būti figurota patinimo su sąmoningų dėmesio, kur na, yra nukrypstama? Ar čia šiek tiek kažkokie skirtumai yra?
1: Labai geras klausimas. Aš dar pridėsiu, kad geštelto terapeutai penkis metus mokosi, Atsakyti klausimą, kas yra figura ir kas yra užklausa, ir ko tai skiriasi. Dar yra žodis poreikis. Ko žmogui okay. reikia. Tai užklausa šiuo atveju būtų – noriu keisti karjerą. Noriu keisti karjerą skrypti, kaip sakykime. Figura nebūtinai yra sąmoningai įsisamoninta. Nebūtinai yra sąmoningai suprantama. Daugiau kaip terapijos tikslas arba terapeuto, ar ne, tikslas šiuo atveju, būtų tą samoningą dėmesį nukreipti į figūrą. Kaip pavyzdys, noriu keisti karjerą, tai yra užklausa, tai yra tai, ką žmogus, kaip ir atsineša, protu ar ne įvardinama klausimą, kreipti, sriti, ir figura gali būti nerimas dėl tokia jaučiamas. Figura gali būti, noriu keisti karjerą, bet man šiuo metu yra sabiausia pinigai. Finansinės stabilumas ir saugumas. Figura gali būti mano e, santyki su vyru, kaip jisai reaguoja į tai, kad aš noriu keisti savo karjerą. Tai figura visada yra, kas yra svarbiausia, kas yra, nes kartais žmogus kalba iš proto, na, labai, labai daug aiškiai ir struktūruotai ir nesusidėlioja. Ir tuo tarpu kažkur tai su ta figura ir nei, nei vis tiek lieka nepajudinta lieka neapšviesta tarsi. Kas buvo svarbiausia, kas šitoje temoje yra svarbiausia. Ir į tai atveda klausimas, kas su tavimi vyksta nu, tuo metu, kai tu apie tai kalbi arba apie tai galvoji. Ir va čia atsiranda ta vieta holizmui. Ne? Kas su tavimi vyksta karjeros pokyčio temoje?
0: Ir kaip nusprendžiamo kalbėti apie apie visumą, kiek tos visumos pakankamai, nes dabar tiesiog studijų vieną modelį, kurį tenkosi pažinti, tai yra Jūrijai Brofen Brennero, tikiuosi, kad pavardį teisingai pasakiau, apie biologinį modelį, kuomet kalba, kad kiekvienas, kad žmogaus raida labai priklauso nuo aplinkos tiek mikroplinkos, tai yra santykių su artimaisiais asmenimis, nuo materialinės aplinkos, kokia jis egzistuoja ir prasmės, ką jis suteikia, ar tai simbolizmo kiekvienam iš tų dalykų. Ir visoje toj mikrosistemui jis yra dar dalis makrosistemos, kuri yra kultūrinė, teisinė, politinė, ekonominė, kur daro įtaką žmogui, kuris jis nelabai ir gali pakeisti makrosistemos na, iš savęs ir netaip ir greitai tos pokėčius gali atlikti. Tai viena iš, iš kritikos, būtent tas modelis susinaukia, kad kaip tuomet paaiškinam tam tikrų žmonių, sakykime, sėkmingą, čia kabutėse sėkmingą didu, kad uh, išsivystimą, ar tai raida, ar tai, kad sėkmingai užaugo ir pasiekė tam tikras pareigas ar raidos etapo, kuomet augo neigiamoje aplinkoje, neigiamoje aplinkoje irgi kabutėse, na, kuomet ir buvo skurdas, ar tai, ar tai prasti santykiai ar dar kažkokia irgi ekonominės ir politinės įtampos veikia asmenį. Tai Kritika, kurie susilaukia būtent iš to modelio, jeigu jau kalbant arba bandom aiškinti žmogaus raidą, tai yra kiek tuomet bandom išsigilinti, ar tai išsiaiškinti visą kontekstą, visą aplinką, prieš nusprendžiant, kad, na, žmogus yra savarankiškas asmo, kad, na, pat žmogus gali priimti sprendimus, kad aplinka jam ne tiek daug įtakos daro, ar tai bandant aiškinti skirtumus iš pačio asmens, tai man... Galvojant apie patį coachingo procesą, jeigu kalbant apie, sakykime, pačią sesiją ir galvoju, kaip pats geštaltas ar tai geštalto žinios, geštalto psichoterapijos žinios, padeda nuspręsti, kiek to fono apriepti ir kuomet pakankamai to fono yra apkalbėta, įvertinta, įsisamoninta prieš perinant vėl prie figūros ir judant lės, sakykime, tau paties karjeros pokyčio. Kada yra pakankamai to fono apžvelgimo, kad vėl grįžti prie figūros ir judėti prie tų pokyčių?
1: Labai platus, toks kompleksinis tavo klausimas. Kažkaip gal dar apie pačią savo, kas noriu patikslinti, Figūra egzistuoja visą laiką. Kaip ir for, fonas egzistuoja visą laiką. Nėra taip, kad Nueinam į foną ir grįžtam prie figūros. Na, visada esame tam tikroje figūroje, kas yra svarbiausia. Kaip pavyzdys, pas mano dabar ką tik pravažiavo automobilis. Na, pro langą. Aš tai pastebėjau mano dėmesys, kaip ir akimirkai nuėjo tenais. Na, tai mano figūra kaip ir pasikeitė tai milisekundiai, kai aš pažiūrėjau į automobilį pravažiuojantį. Bet mano dėmesys yra čia su tavimi atsakyti tavo klausimus ir tai yra pagrindinė figūra šiuo metu mano šitos valandos. Nepaisant to, kad šalia to aš galbūt dar yra kava arba vandenį geriu, žinai, tai reiškia patenkinu savo kažkokius fiziologinius poreikius jeigu ištrokštų, Visą tai yra svarbu, žinai, bet figūra yra tas, kas yra pagrindas, kas yra svarbiausia čia ir tapa. O bandant taip, žinai, gal sakyčiau filosofuoti ir svarstyti nuo ko priklauso, kad žmogus iš neigiamos aplinkos, kad būčiau net nedėčiau, kartais tikrai aplinkai yra neigiama, jeigu nėra smurtinė, jeigu nėra žalojanti, žmogaus psichiką, ar ne, kartais net ir fiziškai žalojanti. kad žmogus gali atsitiesti ir kad gali iš tikrųjų tapti, kaip mes sakome, sėkmingas, ne, savertiškas, kai žmogus. Aš manau, tai yra tikrai labai labai amžinas klausimas, tai, kad geštalite ar koučiange, bet visose kriptise, kuri yra į žmogų, kaip suprasti, kad žmogus viduje turi resursus, iš tikrųjų turi resursus keisti ar ne, ir rinktis, kokiais į gyvenimo kelią nori gyventi. Tik tais kartais, aš gal sakyčiau, kartais žmogus iš tikrųjų turi daugiau vidinę stiprybę ir vidinį tokį atsispirimą pats nuo savęs kas kartais yra užtispyrimas, ar ne, kažkokio, kaip per filmus rodo, žnai pažado davimas. Aš niekada nebūsiu toks kaip mano tėvas. Ar ne. Ir tas pažadas kartais žmogų iš tikrųjų taip stipriai veda per visą gyvenimą. Noras įrodyti, noras nepailsti. Ar ne. O kitam reikia išorinio paskatinimo, išorinio paplekšnojimo per petį ir pasakymo tu gali. Ja, parodimo, edukavimo. Žiūrėk, gali būti kitoks pasaulis, kitoks gyvenimas, negu kad tu gyvenai vaikystėje, kalbūt. Nuo ko tai priklauso, kad vienam reikia išorinio, kitam užtenka vidinio to resurso, aš esmeneškai tikrai neturiu atsakymų. Bet jeigu taip žiūrint bendrai, manau, kad abieji tie resursai, tiek išoriniai, tiek vidiniai, jie tarpusavėje korelioja ar jie tarpusavėje susijungia. Aišku, žmogui reikia tiek išorė, išorinio palaikymo ir paskatymo, tiek vidinės stiprybės. Ir įdomu tai, kad vat, ką randu galbūt terapijoje, ko neatradau coaching'e kartais žmogus gali būti pernelik stiprus. Tai reiškia, pernelik besikliaujantį savo vidiniais resursais, kaip pavyzdys to užsispirimų noru įrodyti, kažkada tai prieš daug metų duotų pažadų ir jo besivadovavimu kad nebemato to, kas yra čia ir dabar, kur kas svarbiau. žmogus vis dar vejasi kažkokią tai seną svajonę, vis dar dėl jos labai smarkiai dirba, vis dar laukia, galbūt pasakymo, kad esi šaunuolis, kad įrodėjai, nors dabar galbūt jau yra sukurta šeima, galbūt jau yra savi vaikai, ar ne, galbūt yra amžius kitas, sveikata kita. Tai yra nebe atsižvelgiama, nes yra taip stipriai įsikandus laikoma ta sena svajonė. Tai va čia irgi yra tas momentas, kad kartais pasikeičia fonas, o figūra išlieka ta pati pagrindinė. Tai tuomet žmogų verta pargražinti ir parodyti jam žiūrėk, atkreip dėmesį į foną. Kokia tavo sveikata, kokia tavo aplinka, kai galbūt, nežinau, finansinė padėtis. Kas vyksta išorėje, o tu taip stipriai laikaisi vis dar to paties.
0: Gerai girdžiu, kad būtent kur, kur dėmesys jau nukreipiamas ar tai figūrą, ar tai foną, priklauso nuo to, kas yra dabar svarbu asmeniu, ar tai yra labiau, sakykime, vidinius resursus, pažvegti, juos sugdyti, jeigu linka yra teigiama ir reikalinga įvykdyti pokyčius, kurie reikalauja vidinių resursų, tai labiau žiūrėjimas, kas tau yra svarbu, ar kaip juos sugdyti, kaip poslyti ir atrasti motivaciją kažkam. Ir jeigu Yra tie vidiniai resursai asmenyje, tai paskatinti, ar tai pakviesti, apžvelgti visą foną, tai yra išorė. Kodėl, sakykime, jam vis dar svarbu siekti savo išsikeltų tikslų, kokį poveikį daro kitiems, ar tai įvertinti tus gyvenimo aspektus, kaip sveikata, šeimą, ar tai dar kažką.
1: Kad viskas yra kur kas paprasčiau ir to pačiu sunkiau negu atrodo, nes tas, kas paprasta, tas dažniausiai yra nelengva. Tai, kaip ir sakiau, gaštanto terapiautai penkis metus tarnėja foną, figūrą, po kiekvienos sesijos yra šitas klausimas yra ir supervizoriaus užduodamas. Kokia buvo figūra, kokia buvo užklausą ir kokia buvo figūra. Ir dažniausiai tai nėra tas pats, na, apie ką žmogus norėjo kalbėti ir kas iškilo kaip pagrindinė figura valandos trukmės ar kartais 20 minučių trukmės sesijoje. Ir tuomet yra dar kitas klausimas, koks yra poreikis. Na, tai poreikius galime įsivaizduoti tuos pagrindinius bazinius iš maslau piramidės, kad ir, na, tai vat, ko žmogui reikia. Reikia saugumo, reikia pagarbos, reikia meilės kaip priklausimo kažkam, tai sarnia, socialinio poreikio patvirtinimo tokio. Reikia autonomijos, reikia žinių ir augimo poreikio. Ir va tas vėlgi yra tavo pavyzdys apie karjeros pokyčius. Tai vienas iš klausimų galėtų būti o ko iš tikrųjų reikia arba ko stinga trūksta šiuo metu, kad noris keisti karjerą. Vėlgi tas kažkuris tai poreikis gali iškilti kaip figūra ir nors užklausą bus apie karjeros pokyčius ir tam tikro galbūt negi plano turėjimą, ne, visada veda paskui žingsnius. Bet iš pradžių bus tas, o kas yra svarbiausia, kas yra tas lemiamas skirtinis taškas, kuris į tą klausimą apskritai leidžia suformuluoti. Juk žmogus kitų atveju tiesiog pakeistų karjerą, tokio klausimo, net nekeltų, nei tu kalbėtis, nei su terapeutais, nei su kaučerais, ir net viską galėtų pats. Bet tas, o ko reikia? Ko tau reikia? Ko tau reikia? Ir kartais netgi šitas klausimas gali būti užduodamas kontrakto metu ir Ko tau iš manęs reikia? Ko tau reikia iš mūsų sesijų? Tai bet, tas, kas būtų naudinga, kas būtų apčiotamas rezultatas, Vėlgi, kuo giliau mes tai gilinsime, kuo daugiau užduosime tą patį klausimą, tuo labiau tikėtina, kad žmogus prieis prie savo kažkokios pagrindinės figūros kaip poreikio ir tai nebus tiesiog atsakymas, noras sužinoti kažką nu. naujo. Noriu paaukti, o kas tau būtų augimas, ar ne, o ką tai reikštų. Tai reikštų, kur, kur tu dabar nesijauti augantis ir tuomet gali atsakyti klausimą, ne, o tai kur tu nori paaugti. Tai va tai irgi yra ta, tas momentas, tas, tas, tas va, pasigilinimas, tas, kad iš tikrųjų kartais paprastoje, galbūt kasdienėje kalboje komunikacija pritrūksta, pritrūksta laiko, pritrūksta dėmesio, pritrūksta noro pasigilinti į savokas, į poreikius, į tas, kas yra po tuo. tai, jeigu taip apjungiant beštaltinis kočingas, jisai iš tikrųjų tokia... Dovana tokią vertą žmogų ir galiu suteikti. Tai yra skirti laiko pasigilinti, pačiam geriau suprasti, kas yra po mano pirminio atsakymų. Nes pirminis atsakymas dažniausiai būna greitas ir toks tarsi savaime suprantamas. Tas, kas savame suprantama, dažniausiai į pokyti neveda. Kaip ir kaučiangėm, e, žinom, kad žmogus gauna gerą klausimą, jeigu nutyla ir padaro pauzę prieš jį atsakant. Tai reiškia, tai nėra savai mes suprantam.
0: Ir man įdomu, jeigu žmogus nori pradėti tyrinėti savo klausimus iš pasirinkimų gestalto psichoterapiją ir gestalto coachingas, ką jis turėtų žinoti rankantis šias dvi
1: Aš nežinau, ar aš esu labai gera atsakytoja iš tą klausimą, nes tikrai nesu padariusi kažkokios rinkos analizės, kas vėčia gestalto kočingą, ypač Lietuvoje. Aš žinau, kad tai egzistuoja, aš žinau, kad taip yra pavadinamos tam tikros paslaugos, dažniausiai tai yra žmonių, kurie yra ir gestalto terapeutai, ir kaučingo specialistai. Tuomet tai apjungiu ir vad galiu savo paslaugą vadinti gestalto kočingo. Aš asmeniškai nesijaučiu drasi ir stipri tame apjungime, nes aš niekada nesimokiau pas kažkokį teis mokytoją, kuris būtų geštalto kaučeris. Tai dėl to aš savo paslaugų taip nevadinu, tiesiog apsidrausdama ir aš atskiriu. Ir aš sakau, kad su žmogumi pirmus, na, dešimt kartų, ar ne iki dešimties, iki dvylikos kartų tikrai galime dirbti kaučingo formatu. Kai žmogus ateina su užklausą, aš tą jo užklausą iš tikrųjų patikiu ir, ne, ir mes, tai sakant, tik tais ties tą užklausą ir dirbame. Užklausą gali būti ir kiekvieną sesiją, kiekvieną kartą, ar ne, kažkiek tais keistis. Yra tas, ko nori šiandien, ar ne, koks būtų rezultatas šiandien tau, tau toksai lemiamas. Tuo tarpu. Žmogus nebesijaučia toks stiprus ir toks užtikrintas, kad galėtų įvardinti savo užklausą ir suformuluoti realų apčiuopiamą rezultatą, kurio jis įsiekia. Štai čia, manau, yra ta vieta, kur galima pradėti kalbėti apie terapiją. Na, kai, nes iš tikrųjų, kočiųgo ta filosofija tokia yra labai gražiai ir įkvėpinti, kad žmogus turi visus atsakymus savyje. Aš, sakyčiau, iš to terapinio, iš psichoterapijos pasaulio, kad atradau, kad žmogus ne visada vis dėlto pasako savo tuos atsakymus. Tai ne tas, kad jis jų neturi, bet tas, kad terapijos ilgalaikis procesas gali žmogų paskatinti būti nuo širdesnių su pačiu savime. Ir tam reikalingas laikas. Tiesiog ilgesnė trukmė, Ir žmogus, stabilus žmogus, kuris bus šalia ir tam tikrose vietose galbūt prigaus, žinia, kai žmogus bando savo pirmiausia savo, o ne kitam pameluoti. Tai yra kažką nutilėti, kažką pagražinti, kažkaip atsakyti taip, kaip reikia atsakyti, taip, kaip turėtų būti. Bet labai dažnai yra irgi gieštanto terminas introjektai, tai yra įsitikinimai kaip kaučingiame sakom, ribojantis įsitikinimai, padedantys aukti įsitikinimai. Tai va, tai introjektai yra neįsisamoninti įsitikinimai, dažniausiai gauti galbūt vaikystėje, galbūt poglystėje, galbūt darbinėje aplinkoje, bet tai yra, kai žmogus iš tikrųjų nekramtes prarėjo tai, kas jam buvo duot. Pasakė kažkas. Neikite pas coachingo specialistus, eikite pas gešteltistus. Ir jeigu žmogus pats tai tiesiog pasėmė, kažkur perskaitį išgirdo ir sako va, taip ir yra, tai čia jau būtų introjektas. Tiesiog toksai prarytas, nekramtytas, kažkoks įsitikinimas, niekaip nepasverta savo smedinę patirtinę ir savo nuomonę. Tai va dėl to atsakant į tą klausimą, kuo skiriasi ir kur geriau eiti, tai aš sakyčiau, jeigu žmogus turi Konkretų trumpalaikį klausimą, kurį nori iš tikrųjų išspręsti ir nori apčiopiamų rezultatų ir to tokio jausmo, kad vat, esu efektyvesnis. Efektyvesnis savo gyvenime, nebūtinai versle ar kažkurtis. Tai tikrai kočingas gali tai duoti per pakankamai trumpą laiką, jeigu žmogus yra pasiryžęs, sakoma, giliau pažinti ir suvokti save, suprasti kokiais. Įsitikinimais aš gyvenu, suprasti, iš kur atėjo, suprasti, kokiais automatiniais paternais aš vis gyvenu besisukantis, ar ne, toks kaip buvo varėra, ten nes būna, cikartoja ir atsikartoja, keičiu tą karjerą, o vis kur nueinu, vis, vis tas pats, ar ne, kažkaip tais. Tai iš tikrųjų terapija yra tas ilgalaikis procesas, kur žmogus gali atsakymus savo pradėti ieškoti ir surasti. Ir be abejo yra ta kita dalis, kai žmogus turi realių, taip sakant, psichologinių problemų, kur iš tikrųjų coachingo specialistas yra nekompetitingas su juo dirbti. Tai jeigu tai yra tokie dalykai kaip suicidinės mintis ar ne, depresija, nu, čia tiesiog kaip pavyzdys, tai iš tikrųjų iš vietoje, vietoj, manau, coachingo specialistas turėtų nukreipti bent jau pas psichologą, arba pas konsultantą, arba pas psichoterapeutą, vėlgi siekiant ilgalaikių asmenybinių pokyčių.
0: Čia net neturėtų, turi pagal etikos kodekso jau nukreipti, kai jau viršė koučingo kompetencijos. Ir dar da, noriu nu, grįžti prie to išsakyto minties, kad, kai kalbėjau apie koučingo jau su klientais, kaip patikė. Jo, užklauso. Aš čia turėjau minį, kad patikė iš tos pusės, kad jau apie tai, ką patikė užklauso ir bus kalbama. Kaučingos sesijos metu, kad tai nėra kažkoks pretekstas. Kaučingos sesijose nukrypsi tokias terapinės laukas. Ar čia turėjau iš tos tokias pusės, kad patikė, kad bus laikomasi patiktos užklausos tolimesnėse kaučingos sesijose.
1: Jo, aš gal sakyčiau, tas patikiu, kad aš kaučingai paskui klientą. Na, tai aš kažkiek galiu pastruoti, kažkiek galiu jam pargražinti, parodyti, kaip veidruti, kur aš matau tam tikrą netitikimą, tarp jo žodžių ir tarp jo veiksmų, sakykime. Bet jeigu netgi tai padarys žmogus vis tiek, ar ne, bus įsitikinęs, kad jisai yra teisus, kad jis nemeluoja savo, čia vat gal šitas momentas, sakyčiau. Tai manau, kad ties čia kautingo formatas ir baigsis. Žmogus gauna klausimą, pats į jį atsako, Ir jis nevelna jokios išorinės informacijos apie save. Gal sakyčiau, va, čia yra tas momentas. Tuo tarpu kaip terapiautė aš tikrai daugiau galiu dalintis savo pamatymais tam tikrais. Ne, ypač geštaltėmės darbome fenomenologiškai. Tai reiškia, pasakau ir atreaguoju į tai, ką matau. Be interpretacijos, ką tai galėtų reikšti. Bet kai tu kalbi apie tai, kad nori keisti karjerą, aš matau, kad tavo dešinė ranka dreba labiau negu prieš tai. Kaip pavyzdys, čia būtų fenomenologiškas atregavimas. Ir tuomet yra tam tikros technikos būdai, kaip galima su tuo dirbti, tai stiprinant. Na, tai reiškia, nukreipiant, bet vėlgi figūrą, šiuo atveju pataptų drebanti ranka. Ir tuomet visą tai nuinišom, ir mes dirbame su ranka, ką tai reiškia, iš kur tas drebulys, ką jis įpando pasakyti. Ir kas iš viso to iškyla. Tai manau, coachingo e, coaching formate aš to nedaryčiau, nes mes tiesiog dėl to nesitarėme su klientu. Mes tarėme dėl to, kad kalbėsime apie karjeros pokyčius, tiek kiek jisai pats yra sąmoningas ir tas sąmoningumas be abejo plečiasi, nuo to, ko jis daugiau pasako. To tarpu terapijoje aš tikrai leisčiau savo daugiau va, tą figūrą kažkur tai permesti. Žinai, ir tiesiog pastebėti, kad, žiūrėk, galbūt tai irgi svarbu. Ir tuomet gali būt, kad visa valanda bus apie rankos drebėjimą ir, 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 ir kas ten po tuos lypi, nes dažniausiai tai yra kažkokios žinutės, atrandamos iškurtas įdrabulys. Ir tuomet galbūt klausimas apie karjeros pokytį, pavyzdžiui, šeimą iš darbo, galbūt tai nusikeltų net kai kitai sesijai. Arba tik tai sesijos pabaigai, kaip galima dabar, net tai atradome apie tavo drebulį, susijėti su tavo šitų pokyčių, su tavo šitų norų keisti.
0: Čia net neturėtų turi pagal etikos kodekso jau nukreipti, kai jau viršė koučingo kompetencijos. Ir aš dar noriu grįžti prie to išsakyto minties, kad, kai kelbėjau apie koučingo jau sesijos su klientais, kaip patikė. Jo užklauso, ar čia turėjau mėnyti, kad patikė iš tos pusės, kad jau apie tai, ką patikė užklausą ir bus kalbama kaučingos sesijos metu, kad tai nėra kažkoks pretekstas, ar tai kaučingos sesijose nukrypsi tokias terapinės laukas, ar čia turėjai iš tos tokios pusės, kad patikė, kad bus laikomasi patiktos užklausos tolimesnėse kaučingos sesijose.
1: Jo, aš gal sakyčiau, tas patikiu, kad aš kaučingai nu paskui klientą. Tai aš kažkiek galiu pastruoti, kažkiek galiu jam pargražinti, parodyti kaip veidrutį, kur aš matau tam tikrą netitikimą tarp jo žodžių ir tarp jo veiksmų. Bet jeigu netgi tai padarius žmogus vis tiek, ar ne, bus įsitikinęs, kad jisai yra teisus, na, kad jis nemeluoja savo, čia vat gal šitas momentas, ar ne, sakyčiau, Tai manau, kad ties čia kautčingo formatas ir baigsis. Žmogus gauna klausimą, pats į jį atsako ir jis negauna jokios išorinės informacijos apie save. Gal, sakyčiau, va, čia yra tas momentas. Tuo tarpu, kaip terapeutė, aš tikrai daugiau galiu dalintis savo, savo pamatymais, tam tikrais. Ne, ypač geštaltėmės dirbame fenomenologiškai. Tai reiškia, pasakau ir atreagoju į tai, ką matau. Be interpretacijos, ką tai galėtų reikšti, bet kai tu kalbi apie tai, kad nori keisti karjerą, aš matau, kad tavo dešinė ranka dreba labiau negu prieš tai. Kaip pavyzdės, čia būtų fenomenologiškas atregavimas. Ir tuomet yra tam tikros technikos būdai, kaip galima su tuo dirbti, tai stiprinant. Na, tai reiškia, nukreipiant Bet vėlgi figūrą, šiuo atveju pataptų drebantį ranka, ranką. Šiuo metu visą tai nuinešom ir mes dirbame su tą ta ką tai reiškia, iš kur tas drebulys, ką jis įpando pasakyti na, ir kas iš viso to iškyl. Tai manau, coaching'e, coaching'o formate aš to nedaryčiau, nes mes tiesiog dėl to nesitarėme su klientu. Mes tarėme dėl to, kad kalbėsime apie karjeros pokyčius tiek, kiek jisai pats yra sąmoningas ir tas sąmoningumas be abejo plečiasi, priklausome nuo tokio, ko jis daugiau pasako. To tarpu terapijoje aš tikrai leiščiau savo daugiau va, tą figūrą kažkur tais permesti žinai, ir tiesiog pastebėti, kad, žiūrėk, galbūt tai irgi svarbu. Ir mat gali būt, kad visa valanda bus apie rankos drebėjimą ir, 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 ir kas ten po tuos leipi, nes dažniausiai tai yra kažkokios žinutės atrandamos Iš kur tas įdrebulys. Ir tuomet galbūt klausimas apie karjeros, um, karjeros pokytį, pavyzdžiui, šeimą iš darbo, galbūt tai nusikeltų netgi kitai sesijai. Arba tik tai sesijos pabaigai, žiūrėk, kaip galima dabar, ar net tai, ką atradome apie tavo drebulį, susieti su tavo šiuo pokyčiu, su tavo šiuo noru keisti.
0: Mano atrodo, čia dar. Na, vis patiktų pavyzdžiui, kad neišeinama iš coachingo kompetencijų, jeigu, sakykime, po tam tikro pasakymo, ar tai žmogus nusišypso, ar tai tenais nusijo, ar tenai jau energijos pokytis pastebimas, tas pats ir su rankos drebėjimu, man atrodo, kad vis dar ir coachingo ir ribose yra atreaguoti į tai, ką klientas sako, tiek į verbalinę ir neverbalinę komunikaciją ir tasai rankos drebulystai, na pastebėjau, kai tai pasakėjai, kad tavo rankos sudrebėjo, ką tu tai reiškia. Man vis dar toksai koučingo kontekstas gaunasi. Jau terapija perinama, kuomet jau ir iš tu iš savęs jau pradėtum kalbėti ar tai teorinė ar tai jau savo daugiau žinias dalintis ir jau prie, peritum prie ekspertinio vaidmens, ką tu rankos drebėjimas galėtų reikšti. Čia jau man atrodo, jau toksai terapijos prieimas, bet vien iš, iš pastebėjimas, kad rankos drebėjimas po tam tikro Pasakymu ar sakant kažką, tai man tai nėra visai toksai aiškį riba, kad čia jau viskas terapijos riba. Ką tu apie tai galvojai?
1: Ribos yra plonos, faktas. Pats pastebėjimas, tikrai tai, tai, tai gali būti ir kočingas, ir terapija. Aš gal sakyčiau, geštaltiškai tai būtų tas ne tik pastebėjimas, bet ir darbas su tą drebančia ranka. Kas tai būtų? Tai būtų vienas variantas pabūktą ranka. Ne, tai žmogus pabūna pačią ir kalba iš rankos perspektyvos. Um, kitas variantas, ar ne, būtų galima sakyti sustiprintą ranką. Ir va čia atsiranda tas vadinamas ekspertiškumas, bet tai ne tai, kad aš kaip psichoanalitikas duodu išvalgą, ką tai galėtų reikšti. Ne, nors vėlgi tam tikrais momentais ilgalaikėje terapijoje tikrai būna ir to kad mano pačios terapiautė tikrai man yra davusi nuostabių iš simbolizmo, ar ne, iš, iš dar kažkurtais, ką tai galėtų reikšti. Tai niekada nėra pasakoma, kad jinai žino geriau už mane. Tai va, tas geštaltinis prieimas būtų daugiau, kad, pavyzdžiui, sustiprink tą rankos drebėjimą. Nes jeigu įprastame pokalbėje aš žmogui pasakau, tavo ranka dreba, kai pradėjai kalbėti apie kažkatais, Dažniausiai žmogus tą ranką pastebės ir padarys va taip. Iš karto bandys ją sustabdyti. E, to tarpu gestaltę mes skatintume nestabdyti, o kaip tik sustiprinti pabūkto drebuliu. Kas tai yra? Ne? Ir nu, vadėl sakau, kad gali būti, kad visa sesija netgi pasikreiptų įėjimas į drebulį ir tai būtų vadinama gestaltiniais terminais tam tikrų eksperim eksperimentavimų. Tai yra darimo eksperimento, bandymo pabūti, kažkaip tais įsikūnyti į tam tikrą atrastą momentą. Daug kur yra pristatoma, žinau, kad net ir kaučiungo specialistams keštalito klasikinė techniką darba su tuščia kede. Tai vat, kas jeigu šitų ščia kėdė, galiu pasisodinti savo drebulį ir su juo pasikalbėti. Ir vat, na, čia atsiranda tas momentas, kad Tai yra tam tikras ekspertiškumas iš specialisto, nes jis to mokėsi, jisai taip pat daug kartų patyrė, jisai daug kartų matė, nes vis vidėl to penkeri metai m, praktikos ir mokymosi tikrai yra ilgas laiko tarpas. Na, tai neužtenka sudalyvauti seminare poros valandų, kad pamatyčiau, kad galima naudoti tuščią kėdę, bet tikrai sakyčiau, reikia, na, bent jau kokių dviejų šimtų valandų, ar ne, matymo, kaip kažkas su tą dirba bandymo pačiam ar ne, pasidėti toje kėdėje, pabūt kliento rolėje, tam, kad tai iš tikrųjų ekspertiškai galėčiau taikyti su savo klientu ir jauččiausi pakankamai užtikrintai, nes vėlgi, kaip sakau, žmogus, žmogus atėjęs kaip naujas klientas, neapšilęs gestalto terapeuto klientas, jisai greičiausiai juoksis iš pasikalbėjimo su tuščia kede. Dėl to, vėlgi, kaip sakau, tai turbūt nebus pirmųjų sesijų užduotis, ne, kad nusiesk dabar ir kalbėsiu tu iš čia kėdėjaisi. kad čia tavo drebulys rankų. Tai kito yra prieinama ir, ir kad ir ką, kalbėtume kaip ir coaching, taip ir gestaltas, svarbiausias yra santykis. Tai va tiesiog tas, kad terapijoje aš skirčiau terapeuto ekspertiškumą, kaip kažkokį tais žinantį geriau. Kaip, kaip klientas mąsto kaip turėtų mastyti, bet išskirčiau ilgesnį tam tampresnį santyki tarp terapeuto ir tarp kliento, kur tiesiog gali būti na, gilesnis vienas kito pažinimas na, per tai, kaip mes tame santykėje būname. Tai va čia irgi yra tas momentas drepantį ranką, tai nėra tik tai, kad aš tai pastebiu vardant kliento, kad pasakiau ir pastebėjau ir viskas. Bet tai yra tai, kad kai tavo ranka dreba, tai kažkokiu tais būdu keičia mūsų santyki. Na, mes su tavimi kalbame, tu man pasakoji apie karjeros tantos pokyčius, ne, o aš matau, kad tavo ranka dreba. Ir man tai yra svarbu. Aiškia, tai kažkokiu tais būdu daro įtaką šitam santykiui, kas yra tarp mūsų vidinamam kontaktų. Tai va, čia yra tas momentas, kad mano dėmesys, mano figura, jinai jau nukeliauja į ranką drebančią. Ir taip nebūna visą laiką, taip nebūna kiekvieną kartą, nėra svarbu viską pastebėti. Jeigu ta ranka nu, tikrai pradėjo drebėti, kai pasakė žodį, nu, moteris pasakė žodį vyras, arba mama, arba tam, bosas, ar ne, tai tikėtina, kad tai gali kažką taisreikšti.
0: reikšti. Ir kaip atliekamas toks pokytis sesijai? Ir nes man įdomu, kad jeigu, na, sakykime, ir aiškumo šiek tiek, kad, nežinė, kad jeigu jau kalbama, sakykime, apie karjeros pokyčius jau ir tuomet pastebė, kad terapeutas, kad ranka dreba, ar iš kart tuomet ir pakeičia iš savęs terapeutas visą pokalbio sesijos struktūrą, kad gerai kalbom dabar apie ranką, ranka yra čia svarbiausia, Karjer, nors ir užklauso buvo apie karjeros pokyčius, bet iš savęs taip ekspertiškai pakeičia sesijos struktūrą. Kaip įvyksta toksai pokytis? nuo karjeros pokyčių pradedam kalbėti jau apie pačią ranką ir, ir apie kiek, kiek jo aš Lapai
1: Labai toks, sakyčiau, nuo situacijos priklausantis klausimas ir turbūt mane pačią šiek tiek erzina, kai aš taltis, tai viską atsakinė. Tai žinai, tokiai angliškai pasakia it depends, priklauso, priklauso, ne, priklauso nuo situacijos, priklauso nuo kliento, priklauso nuo santykių. Priklausim nuo to, kas buvo sesija ar kelio sesijos prieš šitą susitikimą su tuo žmogumi. Ir vis dėlto turiu atsakyti, kad priklauso.
0: Tai gerai. Šiek tiek nupieškim kontekstą, kad mažiau priklausytų nuo visakiausiojų, vairiausiojų kintamųjų. Tai...
1: Jeigu aš dabar nukreipčiau mūsų dėmesį iš šito pokalbio podcast'o į tavo drebančią ranką arba, nežinau, šypsaną ar, ar dar kažką, tai jis, ne, na, ką galiu pastebėti per, per, per ekraną, tai tikėtina, kad tai nebūtų labai adekvatu ir tai nebūtų tinkama. Nes mes neturime tokio kontrakto, mes neturime tokio, tokio susitarimo, kad apskritai tai gali būti svarbu. Na, vėlgi ilgalaikėme terapinėme kontekste įvadas į terapiją trunkantis apie na, bent jau 5-6 susitikimus, kartais, kaip supervizoriai sako, 10-12 susitikimų yra skirtas susipažinti terapeutui su žmogumi, su klientu, o klientui susipažinti su pačiu geštartu. Tai tame tikrai atsiranda ir edukavimas, ir, na, ir pasakojimas, ir mini eksperimentų padarimas, išbandymas. Ir, Žmogus dažniausiai atina net Net žodžiais negebant įvardinti kaip jisai jaučiasi, na, kaip jautiesi gerai, blogai, normaliai ir viskas. Ne? Tai dažniausiai po metų laiko trukmės, na, kartais ilgiau, iš ilgalaikės terapijos, greičiausiai žmogus nebe atsakinėsi klausimo, kaip jautiesi gerai, blogai, normaliai, bet gebės atkreipti dėmesį ir į rankas, ir į skrandį, ir į... Ir jis kruostus, ar ne, ir sakys, kai kalbu apie tai, jaučiu, kad man šiek tiek dreba, kai skruostas. jis kruostas. Ar ne, tikėtina, kad tai išduoda mano nerimą, kokį nors lengvą jaudulį, galbūt dėl to, kad priešais mane yra simpatiškas vaikinas, ar ne, ir aš jaučiu kažkokį tais mini, mini nežinau, flirtą ar, ne, ar dar kažką. Ir tai gali būti iš tikrųjų ne, didelis rezultatas, kai kalbant apie tą samoningumą ne tik tais iš sprendimų priėmimo, bet ir iš samoningumo pačiam savo, kas su manimi vyksta. Ir vat tuomet, kai žmogus turi tokį įgūdį, ne, tokį tarsi ištreniruotą raumenį, suvokti, kas su, su jo vyksta čia ir dabar, tuomet greičiausiai ir sprendimas apie, apie karjeros pokyčius ateis žymiai lengviau, ne, nes tai bus vadinama tokiu didesniu kongruentiškumu. Tai reiškia, kai žmogaus veiksmas, emocija, net apskritai ta bendra savijauta ir jo verbalika, žodžiai ir mintis, kurioje jis eina, jam susijungia. Tai reiškia, tai tarpusavė nesipeša. Tai vat tuomet bus užtikrinta ta kongruencija, kad žmogus gali pats savimi patikėti ir dar ir kitam užtikrintai tą atsakymą pateikti.
0: Tai grįžtant prie rankos, kaip perinamas tas pokytis, tai nu daug ko priklauso. ir dabar girdžiu, kad pirmiausia, ir jeigu jau kalbant apie terapinį kontekstą, tai visas susipažinimas, santykių užmezgimas susipažinimas su pačiu geštatu, kas tai yra, kaip vyks procesas, viskas panašiai ir pats kliento samoningumas, kiek jis sugeba kalbėti apie savo emocijas, ar tai gerai blogai, ar tai tokiais... Išplėstais pavyzdžiais, kad jau man, jeigu drebo žandos krostelius, ar tai ten tam tikros nu vietos tai iškart yra tai susijėjama ir tai kažkaip irgi interpretuojama, kad ką tai reiškia apie prisigamą emociją, Taip nuo pačio kliento, na čia man atrodo galima įvardinti kaip emocinio intelekto, kiek jis sugeba identifikuoti savo emocijos, atpažinti, pirtaikyti, valdyti jas. Ir nuo pačio santykių išmesgymo, tai jeigu įsivaizduoju, yra pirmas sesija ir jau pastebi, kad kažką kalbant apie emocijas pradeda ranko drebėti, tai nedekvatu būtų iškart, man atrodo, iškart kreipti į tai dėmesį, kad matau, kad tavo ranka dreba, tai galbūt net ir būtų priemo, kaip ar tai kritika, ar tai vertinimas, ar tai nepriemimas pačio žmogaus visai nebūtų ne, ne skatinama judėti toliau terapijos metu ar tai eiti į kitą sesiją. Bet jeigu jau žmogus, nežino, 10-20 sesiją turi ryšį ir jau žino apie ką, apie ką ne tai kad apie ką šnekės, bet jau įsivaizduoja, ko tai yra svarbi terapija, kokių ku, rezultatų nori pasiekti ir man atrodo, tokį labiau platesnį vaizdą suvoks, komet jau Bus pateikiamas iš terapeuto klausimas, kad, ar tai pastebėjimas, kad tavo ranka drebo, tai visai kitoje tokia interpretacijos, suvokimas apie pačios rankos drebulį, kad ai, čia galima būti naudinga, kad čia yra saugu apie tai dalyntis ir tai jo, ne tai, kad čia mane bando kažkaip pagauti, kritikuoti ir kažkaip kitaip vertina apie tą rankos drebulį jau visai toksai kontekstas kitas nusipiešė nuo ko. Na kai aš ir man atrodo daug kas, kurie kalba apie aplinkos įtaką, kad na, na daug ko priklauso. Ir nuo visų tų kintamų išvardintų tai ir tuomet priklauso, kad rankos įvertinimas yra naudinga informacija apie mano pokčius, kurios gali atlikti ar tai apie mano emocinį savį, to, ką tai reiškia man ir tuomet jau... Klientas ir labiau galintis nuspręsti ir gebantis pasakyti, kad ai, čia man ranka dreba dėl nežinau kažkokių fiziologinių sutrikimų ir visą laikį dreba, ten, nežinau, kiekvieną antradį antrą valandą, ar tai iš tikrųjų, kai jau kalbam apie tam tikras temas, ar ten jau pastibėmė tam tikri šablonai, paternai, kuomet yra tas rankos drebulys ir jau bandomą tomėti terapijos, metu man atrodo, išsiaiškinti, iš kur tai kyla, ką tai reiškia ir ką gali dėl to daryti.
1: Tikrai taip. Aš, žinai, dar vat pridėčiau, galvoju, nes man irgi amžinės yra klausimas, kuo skiriasi coachingas ir terapija, ką aš atrandu ir ten ir ten, nes, na, tikrai, man patinka būti kaip klientiai ir koučinge, ir patinka kaip klientiai būti ir terapijoje. Na, kažkaip aš to nesujungiu, ne, ne o atskiriu. Vienas išskirtumų yra tas, kad terapeutas gali padėti man atpažinti mano pasikartojimus, elgesio mąstymo, netgi tam tikrą prasme savijautos, ar ne, kažkokių tais iškylančių stipresnių jausmų, ko greičiausiai coachingo specialistas nelabai gali padėti man padaryti, vėlgi dėl laiko trukmės, ar ne, nes na, su manimi žmogus, kuris yra, aš pavyzdžiui, savo terapeutą, tikrai nevaikštau kiekvieną savaitę, bet aš pas jau iš to nerimę. Tai aš einu kartais kas tris mėnesios, kartais kas pusę metų. Bet, iš esmės, iš turiu žmogų, kuris tarsi seka mano gyvenimą. Ir, ne, ir kai aš pas ateinu su ne, kažkokiu tais, dabar jau galbūt pasipasakojimu tam tikro savo įvykio, ar ir ne, norėjimu tokiu tarsi, užtvirtinimu, ir ne, tokiu vat, noriu užtvirtinti. Kažką tais baigiau, kažką pradėjau, kažkas įvyko, susipikau, susitaikiau. ir Na, nu, vat kažkokie tais momentai įksta. Jinai gali man atrasti tam tikras asijas su tuo, ką aš jai galbūt prieš penkis metus pasakoju. Ir man tai yra pinigais neįkainojama dovana, nes tai yra panaši, kaip ilgalaikis draugas, žinai, tik tai dažniausiai mano geriausia draugė prieš penkis metus, kad ir ką girdėjo. Dabar jinai vargu, ar man galės tai pargražinti, Ir at, at, atpažinti, kad tai yra tam tikras desningumas, kurį aš ir vėl kartoju. Ir vėl brandu į tą patį upelį. Tuo tarpu kočingo specialistas, greičiausiai jis gali apie tai manęs paklausti. Ir aš galiu kažkiektais ar nedidindamas savo sumoningumą apie tai svarstyti, sampratauti ir atsakyti pati. Bet jeigu aš pati nebūsiu pajėgi pastebėti, kad aš šiandien darau tą patį, ką dariau prieš penkis metus, kaučiungo specialistas niekaip man to na, nepargražins, ar ne, nes jo tiesiog, jo tiesiog nebuvo tame formate. Tai gal penki metai yra labai didelis laiko tarpas, tai yra retas atvejis, aš nepažįstu daug žmonių, kurie iš metus turėtų savo tą patį terapeutą. nežiniausiai juos keičia, bet, kaip sakau, jau metai laiko yra tikrai pakankamai daug, kad būtų galima su žmogumi kalbėti apie asmenybinį pokytį. Koks tu buvai prieš metus, kai mes susitikome, ir koks tu esi dabar. Ir per tuos metus laiko galėjo būti daug klausimų išspręstų ir daug tokių laiptelių į viršų paliptų, kas liečia asmeninį augimą, kas liečia efektyvumo stiprinimą, karjeros pokyčius, tuos pačius galbūt žmogus jau kelis kartus padarė. Ne? Ir dėl to aš tikrai matau galimybę derinti kaučingo specialisto turėjimo ir terapeutų. Pas terapeutai nu, kaip inolatinį procesą, o pas kaučingo specialist, arba net pas skirtingos. skirtingus, nu, tam, kad iš tikrųjų turėčiau tą tokį mąstymo partnerį, ne, kuris man padėtų tam tikrus klausimus atsakyti pačiam savo, ar ne, greičiau, efektyviau, aiškiau su didesnė struktūra, Ne, ir su to tokio įsivardinimo, o tik aš čia ką tik pasakiau? Nu, kaip aš mastau? Ne, tas vat suvokim. Tai O geštantai režymiai daugiau netiktais apie mąstymą ir netiktais apie tai, ką aš žinau, bet lygiai taip pat apie ko aš, ko aš nežinau apie save, ko aš nepasakau, ką aš nutyliu net nuo terapeutų. Ne, ir tam reikia laiko, kad iki to ateit.
0: Man dabar pasidarė, kuo tau yra naudinga pasidalinti. Uh, Ar tai labiau išgirsti tokius pokyčius, kurie įvyko per metus, ar tai peim, per penkius iš pačio, na, paimkim, iš terapeuto, kuo tau yra naudinga pasidalinti ir išgirsti tokius pokyčius, kurios atlikai?
1: Aš jaučiu, kad augu. Labai trumpai žinau. Toks atsakymas. Nes vėlgi aš nežinau, ar taip yra visiems, mano klientams. Tai dažniausiai yra, dažniausiai man tai pasako, kurie, kurie lankosi metus ar ilgiau, kad tai yra iš tikrųjų apčiuopiamas augimo jausmas. Manau, panašu, į pojūti duoda senų dienoraščių skaitimės. Arba kiti rašo laiškų sau ir sunčia jėmeilą po metų laiko perskaityti. Ne? Arba tas ne, galbūt senų fotoalbumų vartimas. Ne? Susitikimas su senu pažįstamu, kuris yra apgalėtinai geras pažįstamas, bet susitinkam tai Pavyzdžiui, draugas, kuris gyvena užsienyje, susitinkam tik per kalėdas, mes pasikalom, aš jau galiu uždėti kažkokį tais, ar ne, kaip, kaip tarsi varnelė, ar ne, kad va, per šitus metus aš paaugau. Ir tas paaugimas kartais yra į viršų, kartais į apačią, kartais progresas, kartais regresas. Ne. Bet kai yra tam tikras atskaitos taškas, ir yra žmogus, kuris tai seka, ne, Man asmeniškai, tai yra augimas ir, ir to augimo patvirtinimas, magal šitas yra nalaikas.
0: Tos pasakymas, žiūrėk, aš paaugau, atrodo kaip, iškart vaikiškas vaizdas kyla, kai nežinau, kas metus pasilygina vaikas prie durus takto, kiek jis paaugo ir prieina prie tėvų, žiūrėk, aš paaugų, tai, Tokia asociacija kyla, bet irgi, na, man atrodo panašus ir jausmas, kad, na, taip augi ir nors neaugiu, bet kažkaip irgi atrodo pamatojama ir kažkaip didesnis žmogus esi. Irgi, na, nežinau, teigiamas emocijos linksma ir kažkaip malona ir šypsina sukelia toksai pasakymą žiūrėk, aš paaugau. Tai, okei, okay. ir man dar neatsakytas kaip ir klausimas yra apie holizmą. Kas yra tas geštaltas? Ne tai, kad kas yra geštaltas, bet ko tai skiriasi nuo holizmo geštaltas?
1: Aš negaliu sakyti, ar tai skiriasi, nes man atrodo, tai yra labai, labai nu, nepamatuojami dalykai, kuo skiriasi puodelis ir kuo skiriasi arba ta jame. Na, tai turbūt labai skirtingas kategorijas. Holizmas yra požiūris, na, požiūris kaip idėja gal daugiau, ar ne, tokia tai apie tą vis, visą pusiškumą, apie tą pilnumą. Tai yra tai, kad kažkokios tai savybės, tam tikros sistemos savybės ar ne, negali būti apibrėštos ir paaiškintos vien tik tais, kaip atskirų dalių suma. Tai reiškia, arbatos puodelis tampa vienas vienetas, kai iš, na, arba va, kavos puodelis, ir, na, tampa vienas vienetas. Ir tai nėra tai, kad yra stiklas, kad yra arba keramika, kad yra aselė podelio, kad yra kavos milteliai, kad yra karštas vanduo ar ne, iš arbatinuko užplikytas. Tai būtų atskiri atskir vienetai. Bet ta bendra suma, ne, ta, ta visuma, va, tas ir yra tas holistinis požiūris, tai kad žmogus yra vienas vientisas organizmas, kuris susideda iš tam tikrų kaulų, odos, organų, sakykime, sveikatos, ar ne, fizi fizikinės srities, susideda iš tam tikrų funkcijų, kurias atlieka smegenis, ar ne, tai yra mūsų jausmai pojūčiai ir kažkokie tais klaidingi arba, arba, arba kaip tik atinantis tą augimą, įsitikinimai. Tai yra mūsų santykiai su kitais žmonėmis. Jeigu aš esu tik tais vienas pats, Na, greičiausiai aš nelabai galiu egzistuoti. Reikia kažko kito, kad aš galėčiau sakyti, aš augu, aš regresuoju, aš savimi pasitikiu ar nepasitikiu. Na, tai vat tam yra reikalingas kažkoks santykis. Su, su aplinkas, su kitų žmogumi. Manau, kad holizmas kaip požiūris į žmogų yra tiesiog geštalto terapijos, lygi taip pat kaip ir kitų terapijos, krepčių, pavyzdžiui. Eksistencinė psichoterapija vėlgi lygiai taip pat žiūri į žmogų holistiškai, Na, tai čia nėra tik tais geštalto kažkoks tais sugalvojimas. Aš šiek tiek pasidomėjau, tai visą laiką galvojau, kad holizmas yra daugiau toksai kaip budizmo terminas, Na, iš kažkur tai atėjęs, nes iš tikrųjų ta rytų filosofija, jinai turi labai didelį pamatą savo geštalto ter terapijos kaip pagrindų kūrimui. Na, nes Fritzas Perslas, jisai, jisai tikrai to domėjosi ir jisai daug apjungia, bet pasirodo, kad holizmo sąvoka pats pirmas pradėjo naudoti Pietų Afrikos valstybės veikėjas, toks Džianas Smutas 1926 metais, Savo išleistoje išleistoj pirmoji knygoje holizmas ir revoliucija. Man tai buvo naujiena, ačiū tau šito podcasto todėka, aš pat taip pasidavėjau, kad Kad, kad iš kurgi jisai yra atsiradęs. Ar ne. Ir iš tikrųjų tai yra daugiau um, kaip mokslinis terminas, ar ne, apibrėžintis tam tikrus biologinius procesus, kaip cheminius procesus, netgi vat, kas vyksta organizme. Kad jeigu aiškinsime tam tikrus procesus kaip atskirus vienetus, žinia, mes prarasime visumą, mes prarasime suvokimą kaip veikia sistema. Tai vėlgi pajamus žmogaus kūno sistema, kiek daug visko yra, milijonai, trilijonai yra lastelių, kurios vienu metu ar ne, atlieka vieną bendrą funkciją. Žinai, tai reiškia, kad, kad mes gyventume, kad veiktume, ar ne, kad būtume. Bet jeigu į tai žiūrėtume kaip į atskirus vienetus, ar ne, kiekvieną lastelę, ar ne, mes nebematytume, nebematytume to bendro vieneto, tai yra žmogaus. Manau, ir terapijoje yra šitas momentas, kad viskas yra svarbu, ne? tai reiškia, nėra kažkuris dalykas labiau arba mažiau svarbus. Vienu metu mes gilintis galime į vieną. Aš galiu matyti žmogų, bet vis tiek galiu gilintis, apie ką noriu kalbėti šiandien. Ir jeigu šiuo metu skauda skrandi, tikėtina apie nieką kita nepavyks kalbėti, tik apie tai, kas skauda skrandi. Na, nes tai bus ir fiziologinis bazinis poreikis iškylantis, skausmas, na, tai reiškia skausmo nebuvimas yra bazinis fizinis poreikis. Tai reiškia apie tai kalbės.
0: Labai sunku man kažkaip įsivaizduoti idėjiškai, kas yra holizmas, Kaž, kaip bandosi, na, labai kažkaip sunku Uždaryti tam tikrą dėžutę, prie tam tikrų minčių, ir pačiai yra holizmas įskiriasi nuo, na, tam tikrų kitų teorijų, ar tai, ir man atrodo, kad holizmas labai kažkaip ir, taip ir pat ir nudojamas ir dvasinėse, ar tai religinėje srityje, kuomet ir bandoma kalbėti, kad, na, Apie vienybę, kad esi visos visatos dalis ir kad na, visi poečiai, ar tai medžiai, ar tai oras, ar tai. ar tai ta pati Saulė šviečianti, yra na, vis, visko vienuma ir vienas kita ne tai, kad veikia, bet na, visi kyla iš to pačio dalyko. Ir nekaip nesusiveda mano smegenis, bandant kategorizuoti, ar tai savo minčių, ar tai kažkaip pristatant, kas tai yra holizmas, nes atrodo, kad na, apie viską. Ir man Tas pats pasakymas apie viską ir yra, apie, apie nieko, kad, na, kai jau bandau kažkaip teoriškai grįsti, na, nežinau, man kažkaip tie galai nesusiveda, bet, na, ir pats suprantu visą tą pavojų, bandant kategorizuoti tiek, ar tai idėjas, ar tai mintis, ar tai požiūrius, ar tai tam tikrus net ir savo savijautą e, emocinę, kad jeigu, sakykime, skauda koja ir na, tiesiog susitelkia į fizinį skausmą, kad aš esu, nežinau, dabar ma, dabar mano fizinis skausmas, ar tai kad aš esu tik mano mintis, bet, na, kad visat šių dalykų sąveika, taip kaip aplinka veikia, tai kokius ryšius turi su savo draugais, artimaisiais, net ir jie yra nematomi, ar tai, sakykime, su rašytojais, kurie jau senai senai mirė, bet net vis tiek kažkokie tai ryšiai su jų darbais turi ar su pačiomis tom asmenimis, kur net tas ryšys net nekaip nepamatojamas ar apčiopiamas, bet jis egzistuoja ir ta visuma tiek ir dabarties su kurie sąveikai ir tiek su praeities iš vis, visko, ko mes kilome ir bandymas kažkaip kaip ir mokslinie tyrimai bando, kad į laboratorijas atvesti, sukontroliuoti visus kintamosius ir iš to rezultatus paimti, nesižiūrėkinti žmogaus aplinką, ar tai iš kuris kilo, ar tai na, kitų kintamųjų, kurie na, nepasireiškia laboratorijai, bet na, apie pačiam žmogaus pasaulio, kuris gyvena, tai Matau tos tokius ribotumus pavojus, kai jį tam tikrus savo mąstymo rėmus ir, ir, ir bandom kategorizuoti, bet ir to pačiu labai sunku man asmeniškai ir jo galvoti apie visą holizmą, kad santykis su visais, nes mes kažkai, bent jau aš, jeigu bandau siekti kažkokie tiksla, tai, na, sakykime, jeigu studijos, gerai egzaminai, darbai, tai ir užsidarai ir kažkokį tokį, užsidarau tokį ribotumą, kad, na, nereikia man čia galvoti apie kaip aš kokią aš ryšį turiu su visais kitais asmenimis, ar tai su praeities autoriais, ar tai... Ar tai nežinau dar kažko, bet nežinau, kažkokias mano tokia pamąstymio, kad sunku įsivaizduoti, kasdienėje egoje įgoje apie patį holizmą. Ar man dabar pačiam smausu kažką noriu paminėti, ar ne?
1: Aha, apie tavo pavyzdį. Studijos. Nu, turiu studijuoti. Kaip pasireiškia holizmas. Ateina žmogus, Terapija ir coaching, kažkur eina ieškoti pagalbos, poliklinika, pašiamas gydytoja ateina. Sako, kankina nemiga, negaliu suskaupti, ar tai egzaminai, ne, mokaus, mokaus, viską pamirštu per penkias minutės. Galima ieškoti tam tikrų priežasčių žmogaus galvoje, kaip mes sakytume. Ne, eiti pas neurologą, ieškoti, daryti tyrimus, šviesti, dar ten kažkaip tai, ar ne. Um, galima tikrinti uh, žmogaus kognityvinius procesus, ar ne, duoti vitaminu, ar viskas tvarkoja su atmintim, ar ne, nu gal tikrai kažkas atsitiko, ar ne, gal kažkas pasikeitė cheminiai, ar ne, tam tikroji um, sandarui. Ir gali žmogus taip visus egzaminus pravaikščioti. Na, ir, nežinau, neišlaikyti sesijos ir ašlaikyti jį prastai ar ne, ar dar kažkaip ties... Ir net neužsiminti apie tai, kad tuo metu namuose, nu, paimkim studentą, nežinau, 20 kelių metų, ne, tuo metu jo namuose atsitiko, pavyzdžiui, kokia nors onkologinė, onkologinės ligos diagnozę tėčio arba mamai, Arba yra koks nors brolis arba sesė, kuriuo reikia rūpintis po, nežinau, kokios nors avarijos. Ne? Ir tai kaip ir nėra susiję, ne? tai kaip ir yra gal netgi kažkur toli. Ne? Studentas mokosi kūne arba Vilniuje, o šeimiškiai yra kokio nors plungiai arba šilutiai. Ne? Ir iš tikrųjų gali būti, kad net nebus tai atsižvelgta ir jis apie tai net nepagalvos ir apie tai net, ta prasme, net, net nesusimastys, kad tai gali daryti įtaka netgi jo atminčiai na, ir jo susikaupimui. Ir to tarpu holistiškai dirmantis šeimos gydytojas, nekalbėkime apie terapeutus arba dar kažkadais bet tai yra tiesiog holistinį požiūrį turintis specialistas. Tikėtina, kad jisai atsižvelgs, bent jau paklaus. Ar ne? Žiūrėjau, o kas pas tave vyksta namuose? Kas vyksta tavo romantinėse santykiuose? santykiuose? O kas vyksta tavo finansiniai situacijai? Tai yra tas tiesiog netgi tokio, kaip gebėjimo nustatyti, ar tu iš viso gali šiuo metu mokytis? Nes gali būt, kad ta pagrindinė figura, kuri turėtų būti rašimasis egzaminui, iš tikrųjų yra visai kitur. Ir tam tikra prasme, kartais pakanka įvardinimo, kad būtų galima pargrįžti prie tos savo figūros reguliavimo. Dabar aš valandą laiko pasimokau egzaminą ir paskui dvi valandas į nurūpintis brolių mama, tėčių ar ten skambinti klausti, kaip sekasi. Ne. Bet jeigu aš tai darau nesąmoningai, tikėtina mano figūra visą laiką bus kažkur tai stenk, ne, dėmesys, o aš per prievartą save prandysiu priversti būti, būti kitoje sritije, sakykime, šiuo metu. Tai va čia, gal sakyčiau, yra toks labai su, nu, supaprastintas, ar ne, tas į, vat holizmo pavyzdys, ką reiškia holistinis atsižvelgimas į žmogų. Visų pirma, kaip požiūris į patį save, net ne iš specialistų, o į patį save. Vat turiu kažkokį tais nesklandumą, sakykime, šiuo metu. Na, o kaip kitos mano sritis? Na, ar gali būti, kad aš Metus laiko nepriimų sprendimo išeiti iš darbo ar neišeiti, nors jaučiuosi, kad tikrai esu nelaimingas, nepatenkintas ir tuos batus jau išaugęs. Ne dėl to, kad mane stabdo kažkokie tai su karjeros sritimi su susiję dalykai, o galbūt mane stabdo kažkas kitas. Tai va tas tiesiog pats požiūris, pats mąstymo galbūt toksai modelis, ar ne, tas yra vadinamas sisteminis mąstymas, ar ne, nuo 20 amžiaus antros pusės maždaug, ar ne, pradėjęs, va, įsigalėti, kur iš tikrųjų tas holizmas, kurį mes šiandien ir vadiname kaip holizmą, ne, mes, jį ir, mes jį taikome ir suprantame. Ne, tai yra va tas, kad e, svarbu ne tik atskiri elementai kažkokie, tais, ne, bet svarbus ryšys tarp tų elementų, santykis, tas kaip kas yra susiję. Toks ir tikėtina, kad tam, kad žmogus jaustusi, sakysiu, žodį nelaimingas, bet toksai saugus ir stabilus, tai tikėtina, kad nuo to priklauso e, ryšys tarp jo skirtingų gyvenimo sričių, tarp skirtingų elementų.
0: Man atrodo, kad labai lengva užsidaryti tokius mąstymo riemus, kuomet vyksta kažkokie skubus ar tai svarbus gyvenimo pokyčiai, kurie įtraukia į tą veiklą ir, nu atrodyt, man kad va, čia yra svarbiausias dalykas ir kažkaip susi... užsidarai tam tikras sritis. Ir man įdomu, kaip tu posėlėji holizmo ar tai holistinį požiūrį mąstymą,
1: Žinai, aš pasakysiu labai paprastai, Aš vedu mokymus, apie tai vedu paskaitas ir tikrai tikiu to, kad kai aiškino kitam ir pačiai, visai pasidaro. Na, tai yra vienas tas momentas. Per va, tokias diskusijas, kaip dabar, kad su tavimi, na, aš, aš neturiu atsakymų. Aš dabar sėdžiai ir galvoju, ką pasakys mano mokytojai, kai išgirs šitą podcastą, jeigu išgirs ar ne, kad ar aš čia nusikalbu ar ne, nusikalbu ar ne. Tai Ir aš tas momentas, kad tikrai mokausi apie tai kalbėdama, ne tik, ne tik skaitydama, ne tik tais girdėdama kitus, bet ir pasakodama. Net artimoje aplinkoje, su antra pusė, tikrai tokias diskusijas turime ir kalbame, su, ne, kaip suprantam, ką matome. Tai. Kitas momentas, ką aš darau, aš rašau, gal negaliu dabar jau to pavadinti kaip dienoraščių, bet tikrai veduosiu užrašus, kur karts nuo karto persižvelgiu savo ta, tokį klasikinį gyvenimo balanso ratą Na, iš aštuonių sričių susidedanti, tai kaipgi mano skirtingos gyvenimo sritis tarpusavyje sudara. Na, ir aš tai darau gal net ne, ne dėl to, kad kažkur eičiau dabar daryčiau sprendimus ir žingsnius, bet tam, kad iš esmės įsivardinčiau kiek aš turiu to tokio vidinio sudėrėjimo, na, tokius darnos. Kartais tikrai gaunu gerą, gerą tokią spyrį, gerą vietą patisau, savo, kaip pamatau, kad na, tos darnos ne tiek daug jau ir yra, na, ir tuomet verta atsižvelgti į kažkokią teisą pleistas sritį. Tai kaip pavyzdys galiu būti, ir dažniausiai pirmauna, kai esu labai patenkinta savo profesinių laikotarpiu, daug projektų, daug mokymų, daug užsakymų klientų, viskas labai įdomu, viskas kaip ir sviestą, ir štai staiga mėnesio pabaiga, atgalu į lovą ir kokias keturias dienas praleidžiu su temperatūra, kaip ir su tokiais lengvais peršalimo simptomiais, bet iš esmės mano e, laisvalaikis tampa tiesiog miegojimo ar batų gerimu, ar ne, ar tokiu. tai tai irgi yra tas toksai prevencinis, ar ne būdas, kurio vis dar mokausi, tai yra laiku atsižvelgti į savo kūno li li limitus, ar ne, gal sakyčiau tokią fizinį ribotumą, kad e, aš turiu iš tikrųjų rūpinti savo, m, savo sveikata profilaktiškai ir dėja, to dažnai nedarau, nes vis dar galvoju, kad gyvencijomis žinai yra su nesenstanti, nieko neserganti ir, ir, ir tikrai turiu sau tai priminti, o kitas momentas, kuris dažnai būna apleistas, tai yra mano laisvalaikis, kuriame nebūtų psichologijos, koučingo, terapijos, nu, kažkoti, žinai. Tai, tai darau karst nuo karto pasidavonodama savo kokį nors romaną, kuris nebūtų susijęs su, nu, taip ir sveikiai, kaip nejalomo romaną, bet kokį nors kokį nors, nežinau, ar apie, ar apie teatrą, ar apie meilę, ar apie kosmosą, ar ne, bet apie kažką tai, kas būtų iš tikrųjų toliau nuo mano tos ryties, nes tai yra irgi tam tikras atstatymas, ar ne, atstatymas to balanso, kad aš nenaičiau visą laiką tik tiesiog vieną krypti. Tai va. nes tikrai, nu, aš ir čia pasakysiu, aš jau dešimt metų visame šitame, Burbule, ar ne, su psichologija, kočingas, terapijos ne, ir savęs pažinimas, gilinimasis į, į kito žmogaus pažinimą. Ir jeigu užsibūnų tame per ilgai, ir labai greitai suprantu to tokio holistinio požiūrio ar ne, praradimo pasiekmes, kad kad na, aš, aš nerobotas, aš gal, negaliu įsijungti vienos programos ir tik tai ją vykdyti. Na, man reikia valgyti, mėgoti, praustis ir, ir turiu tai daryti karts nuo karto, bent jau kokybiškai, kad atstatyčiau resursus, kurie man yra reikalingi, kad galėčiau gilintis kitos momentus. Man tai yra holizmas. Mano požiūrės į save, kad viskas yra susiję.
0: Dėkui, aš pasidėlėjau. Keletas tokių replikų dėl laisvalkio. Man atrodo labai sunku ir gal net ir visu ir, ir egzistuoja ta psichologija ir labai sunku man, man asmeniškai yra kažka, kažkokį laisvalką daryti net ir tą patį knygų skaitimą, Randyti ten psichologijos ir net jeigu pernelik daug kažkur tam tikram teoriniam nagrinėjimėsi, tai jau pats pataikyti tas teorijas, net ir knygos knygose, laisvalokiai, net ne, nebūtinai, tai to darbo, atrodo, kaip ir nori atsijungti nuo darbo, bet vis tiek randi to darbo, net ir laisvalokiai. Tai toks pastebėjimas. Ir minėjai, kad jau to nebevadini denoraščiu. Dėl ko ir kaip tai vadini dabar?
1: Nes anksčiau tikrai vedžiau denoraštį ir tai būdavo kasdienis rašymas, kiekvieną dieną. Ir tai būdavo daugiau kaip dienos apžvalga, kažkokia tai jis kitos dienos, žinai, ir toks tarsi planavimasis. Dabar tai yra daugiau padirka, dabar daugiau tai yra be nustatytos datos ir laiko, kada aš rašysiu. Tai gal aš dabar tai, žinai, vadinčiau daugiau tokių laisvų rašymų. Tai va, į tą laisvą rašymą, į savo kažkokių tais minčių Įvykių sekos išleižimą ar ne, kas, kas vyko pastrojų metu. Ir tuo pačiu vat, padarant tą balanso rato įsivertinimą, aš netu aštuonius nu, vat, tarsi pasitikrinimą, o kaip aš dabar gyvenu. Tai aš sakyčiau, daugiau tai yra ne dienoraštis, daugiau tokių laiškų, savo rašymas, karts nuo karto, susirašinėjimo su savimi, nes tai vedu į vieną asmenį, tai atsiverčiu, paskaitau, ką rašiau prieš tai. Ne, tai irgi gaunas toks, vat, tarsi, testinumas ar ne to. Ir tikrai darau tai įvairiai. Kartą du kartus per mėnesį, kartais, kartais vieną kartą per tris mėnesius, nu, tai va. o kartais net kelis kartus per savaitę. Jeigu kažko daugiau vyksta žina, ir tiesiog jaučiu, kad reikia išsirašyti kažkur tai, tai naguldyti.
0: Tai dabar girdžiu, kad pagal poreikį labiau. Pats visas rašymas veiksta, ne toksai kaip struktūrinis įprasčio palaikymas ir kasdien toksai nusivedimas. Ir man įdomu, kaip, kaip perėj prie to pokyčio, nuo kasdienio rašymo į, į, iki tokio lais, laisvarašio, kur jau neplanuoju net, net tam tikrų rašymo dienų.
1: Per gestalto studijas išsigydžiau savo priklausomybę nuo rašymo, kurią turėjau per coachingo studijas. Jokas jokais, per paskutinį kaučingo mokyklos seminarą, tai truko pusą metų, mano, mano moktė sako, kad tu gali, sako, padaryti eksperimentą ir nerašyti. Nes aš iš esmės, aš rašydavau viską, aš konspektuodavau, aš, aš knygutę, tokią keturių šimtų puslapių užrašų knygutę, aš ją prirašydavau per nepilną mėnesį, per kokias tris savaitės, bet taip tikrai rašydavau daug visur ir visada, ir pradėjusi studijuoti geštantę, pirmi metai yra be teorijos, galima sakyti, tik tais grupinės terapijos patyrimo procesas, kur tiesiog būnam visi klientais ir būnam ir žiūrim, kas bus. Ne? Tai va tas mokymasis nebibreštumo, to holizmo, to chaoso to, to tokio iš, išbuvimo. Ir aš padariau tą eksperimentą, aš nusprendžiau neturėti užrašų knygutės ne, per, 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 per susitikimus ir nerašyti. Ir buvo labai sunku, bet ką tuo pačiu pradėjo mokytis per vat savo aštuonarius metus geštalto mokslo, tai mokytis atpažinti savo poreikį. Na, tai vėlgi buvo daug terapijos sesijų, apie tai, ką, ką man duoda tas rašymas, kam jis man reikalingas, apie ką jisai ir ne, nuo ko aš bandau pasislėpti galbūt užsasvinio, kai būnu grupėje. Ne, nes tai yra mano dažnės terapinis klausimas buvimas grupėje. Ne vienas ant vieno, kai yra 20 žmonių, ne. tai su tušinu kur lapuko, aš tikrai jaučiuosi saugesnė. Galiu tarsi, tarsi būti, bet to pačiu ir nebūti tose procesuose. O kai nieko neturiu rankų ir, ne, tai vėlgi, pavyzdžiui, telefono neturiu ar ne, ir tam ne, 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 nebėgau iš atrašinėti tai patrukas, reikia būti santykyje. Tai kuo labiau gestaltas mane mokė būti santykyje ir kontakte, man vis dar tai sunku, bet vis dar to mokaus tuo mažiau slepiuosi arba bent jau sąmoningai save sustabdau, kad galiu dabar ir nerašyti ir parašysiu kažkuomet, kai būsiu viena ar ne, ir iš tikrųjų pajausiu, pajausiu tokį stimulą, ar ne, sakyčiau, kad dabar yra tas laikas, kai aš galiu tai daryti. Na, tai, žinau, tai bus to laisvo laiko turėjimas, kažkoks kaip ritualas procesas, žinau, kavos arbatos pasidarimas, žvakutės užsidėgymas, ar ne, muzikos įsijungimas. Na, tai, tai, tai nebėra kasdieniška, man šitas momentas. Tai, tai čia irgi mano asmeninis toksai niuansas, kad aš turėjau gėdytis priklausomybę nuo rašymo.
0: <laughs> Neįprasta priklausomybė. Ir jau artėjant į pokalbę pabaigą, ko tu norėtum pasidalinti ar pakviesti klausytojus?
1: Aš, žinai, galvoju, gal kažkaip su tavo savo istoriją apie dienuoraštų rašimą net ir užbaigčiau um, apie, apie savo poreikio išgirdimą. Tai, tai tikrai yra nuolatinis procesas. Aš netikiu to, kad įmanoma sakyti, aš išmokau išgirsti savo poreikį. Um, tai yra tik tai, kad mokausi, madau, kartais gaunasi, geriau, pasidžiaugiau, tai kartais nesigau. Ir tai yra mano atveju, ir, ne, na, bet vienas iš pavyzdžių buvo apie, apie išgirdimą poreikio, kada aš iš tikrųjų noriu ir galiu savo sau, sau parašyti dienoraštį ne, ir, ir tam tikrą prasme pradėti vengti automatizmo, automatinio įpročio. Ir taip tai nėra kasdieniška, tai nėra galbūt įprasta, ne, tokia priklausomybė, ne, tai, bet tai yra būdas pabėgti iš grupės, ar ne, būdas pabėgti iš santykių. Kai kurie žmonės rūko, kai kurie žmonės geria, kai kurie žmonės valgo, kai kurie žmonės sausinukais visada būna, telefone skrolina, ar ne, mano būdas buvo rašyti. Ir, ir kartais vis dar yra, bet kadangi aš žinau, kad tai jau yra mano būdas pasislėpti, aš kartais jį taikau sąmoningai. Na, tai va, irgi yra tas momentas, kad tas ilgalaikis toksai savęs pažinimas, savęs supratimas duoda, tai ta tokia galimybė rinktis ir reaguoti čia ir dabar. Ja, į ta situacija, kaip aš iš tikrųjų reaguosiu, kaip aš paselgsiu. Tai mano gal tiesiog toks palinkėjimas būtų, kad visiškai nesvarbu kokiais metodais ir kokiamis priemonėmis, arba su kokios ir specialistais, ar ne, Bet iš esmės tokį smalsumą įsijungti, kaip aš esu šitame pasaulyje. Ne tik tais, koks aš esu, kad į tam tikras dežutę susidėlioti, bet o kaip aš esu, kaip, kaip man būnasi tam tikrose situacijos. Kaip aš būnu santykėje vienas ant vieno, kaip aš būnu santykėje grupėje, kaip aš būnu santykėje su kolegomis, kai yra vadovas kambarija ir kaip būnu santykėje su kolegomis, kai nėra vadovo kambarija. Ir, ne, ir tai va, yra tas toks iš tikrųjų sebuklingas klausimas. Iš coachingo aš į savo gyvenimą atsinešiau klausimą, o kodėl? Žinia, dėl ko? O kam? kam man to reikia? Ar ne, ką man tai duos? Na, tai yra tas kodėl? O iš keštalto aš atsinešiau klausimą, kaip? Na, o kaip būnas? O kaip aš esu? Na, tai yra tas, kas vyksta su manime? Ar ne, ką aš jaučiu? ko nejaučiu? Na, tai yra... Iš tikrųjų, klausimai, kurie visų pirma, reikalauja laiko, o tam, kad skirti tam laiko, yra reikalingas malsumas. Na, susidomėjimas pačiu savimi. Aš netikiu tuo, kad gali kažkam būti naudinga ilgalaikė terapija, jeigu žmogus nebus susidomėjęs savęs to tokiu giluminiu pažinimu. Tokiu atveju geriau eiti pas psichologą į penkias, šešias konsultacijas, išspręsti problemą ir viskas. Gal, va, taip žinai, dar užbaigčiau tokio skirtumo atskirimų, kas yra trumpalaikė konsultacija, kažkokia tais ir kas yra tas galaikė terapija. Tai at mano viena kolegė, kaip pasidalino man, kaip patiko tas pasakymas, kad pas psichologą, ne, pas, per konsultaciją, Tai žmogus ateina su mėgstuku, kuriam yra dėmė. Ir psichologas bando tą dėmę išvalyti ne, per įvairiausias priemonės, ne, ką galima naudoti, ką daryti. Galbūt galų gale neišės išvalyti, bet užlopysim tą, tą dėmę. Bet vat, tai yra visas dėmesys į mėgstuko dėmę. O terapeutas sako, aha, ar esi pasiruošęs mėgsti mėgstinį iš naujo. Išardysime susiūlus ir mėgstime iš naujo. Tai va, čia gal yra tas skirtumas apie laiką, nusiteikimą, dėmesį ir susidomėjimą, o iš kokių tas mano mėgstinis yra sudarytas. Kokiegi yra mano mėgstinio kaip mano asmenybės siūlai.
0: Labai gražiai metafora ir tas pats palinkėjimas pagalvoti, kaip aš esu vien. Iššūkis yra būti čia ir dabar, negalvoti apie ateitį, ką darysiu, nes toksai nusižeminimas, būnant situacijoje ir man čia toksai kaip ir papildomas žingsnelis ar laiptelis, kurio dar užlipti, tai yra paklausti, kaip aš esu, ne tik būti čia dabar, bet ir įsivardinti ar atkreipti dėmesį, kaip aš dabar būnu. Tai man pačiam toksai palinkėjimas galioja ir pabandysiu, pasižiūrėsiu, kaip tai seksius pastebėti save ir kokie iš to rezultatai ir mintis kils. Tai, na, gan geras eksperimentas laukia. Tai ačiū tau, Monika, už palinkėjimą ir ačiū tau už šį pokalbį.
1: Ačiū, Duolantai. Buvo gera paskalbėti.
0: Ačiū, kad skiriat laiko klausimui. Jeigu įdomu, kaip galite prisidėti prie šio podcasto gyvavimo, tai visas noradas rasite įrašo aprašymę. O daugiau tikiuosi, kad įžvalgos žinios, kurios buvo pasidalintos šiame pokalbėje buvo naudingos tai atsisveikino ir sakau iki kito kartą